0: 本集节目由大人学赞助提供。在这个两性平权的时代，不管男生女生都应该勇敢的追求自己的幸福。我们常听说啊，男追女隔座山，女追男隔层纱。当女生啊遇到心仪的对象，真的有那么简单吗？你看啊，现在有些男生啊，像含羞草一样，一不小心啊就被女生的主动给吓跑了。有的呢，就像木头一样，无法接收到女生释放出的讯息。那么女生该怎么办呢？我们一直觉得，其实暧昧是女生在恋爱初期很重要的一种能力哦。这几年，我们观察到，在两性互动当中，有些男生可能比较内向，不太知道怎么推进关系；但如果女生啊，也不知道该怎么给对方暗示，那本来啊有好感的两个人，可能就这样错过了，这真的非常可惜。另一种状况则刚好相反，两个人因为彼此对对方都有好感。可是呢，却没有经过暧昧期啊，就直接跳入恋爱关系，结果交往没多久，才发现对方根本不是那个对的人，最后不仅浪费彼此的时间，甚至还有可能一身伤痕哦。所以，暧昧对于成功的感情关系至关重要，因为暧昧本身就是一项保护自己又能引导他人的能力。大人学设计了这堂给女性的大人暧昧知识课程。由知名的两性作家《大魔王的恋爱人类学笔记》作者张玉琪老师担纲，在这堂课当中，我们会透过几个个案的讨论，教导女生们如何正确的利用适度的暧昧，展开一段美好的恋情。这当中包含怎么观察对方，如何更进一步，还有如果对对方不感兴趣，又该怎么样得体的退后等等，让你在面对下次恋情前，能以成熟女性的优雅风范。让这段关系更加顺利。欢迎透过下方的说明栏观看这堂课更多的介绍
1: 。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是 Joe 张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长。商业管理以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。那在我们今天的节目中啊，我要来回答啊一封独有的提问。那呃也让大家知道一下，我们其实定期啊有一个信箱啊是开放给大家提问的。那这个信箱呢是 podcast at ftpm com tw。所以呢，如果你有任何啊，那你觉得哎可以跟我们一起讨论。好，或者一起分享，或者你想纯粹就是想提问的这个呃事情啊，都欢迎你呢写信到这个信箱里头。那如果你的这个问题啊，是我们大概能够在15分钟到30分钟之内能够讲清楚的一个主题，那我们呢就有很高几率啊，会选到这个题目呢来跟大家一起讨论。那今天呢，我选到的这一封信啊，它署名叫做 Tim， 我先把他的问题啊跟大家来分享一下。他说：“哎，呃，你好，我是 Tim。”啊，目前在澳门科技大学的商学院担任助理教授一职。虽然是台湾高雄人，但已经在澳门工作近十年了。最近才发现贵节目对我个人工作还有生活呢，我觉得帮助甚大。那真的很开心，自己找到这么棒的节目。目前正努力的追赶进度，希望能把之前的各项议题都慢慢吸收再听过，鼓励自己在成为大人的这条路上能够有更丰富的收获。那我今天啊，早上跑步的时候听到这一集。是正确有效的帮助朋友。我个人呢非常同意，在对方提出要求或者显露出需要帮助的时候才伸出援手。那我听了这一集呢，也一直反省自己，确实有时候真的是因为自己的自信而希望对方能听自己获得正确的帮助。那除了深切反省之外，有一个小问题，我想请教一下。好，所以呢，听的问题是说呢，他说在朋友提出帮助的需求的时候才给予适当的帮助。但如何掌握这个时机伸出援手？是否有一些可以观察或者对话的方式来了解对方是否需要帮忙？啊，所以听其实他的问题就是，有时候朋友来问我们嘛，他呃是要寻求帮忙还是不是要寻求帮忙？到底要怎么判断？呃，我先回应这个问题，因为听还有几个问题，那我先回应这个问题。我自己啊，我自己现在的原则，我其实不尝试去读暗示。也不尝试去读空气，我就很简单。如果对方真的有开口要我帮忙，比方说他说：“哎、欸、舅， Joe, 你可以给我一些建议吗？”有这样的句子，或者是“哎、欸、舅， Joe, 我有一个问题，我想听听你的看法。”或者是像 Podcast 的信箱里头，大家写信来，然后条列式列出来说：“舅，我的问题一是这样，二是这样，三是这样。”呃，我可以听听你的想法吗？或者你可以给我一些建议吗？非要讲到这个程度，我才会提出我的观点。甚至是我告诉各位，我这个强度啊，建议的强度，我都只敢给到60分。为什么呢？什么意思呢？意思是说啊，大部分人他如果来找你，比方说他抱怨啊，讲他的最近的状况啊。或者他说：“哎呀，我老板很差，我跟老板都处不好啊！我常常搞不清楚老板在想什么、啊。他早上讲了这个，然后晚上又跟我讲说另外一个方向。哦，好气哦！为什么老板不能想清楚呢？哎，可能你常常有这种经验嘛，对不对？朋友会来找你来做类似的抱怨。我通常，呃，先会假设这个抱怨只是想讨牌，意思就是说他比较想听到的是你跟他讲说：哦，你这样好辛苦哦，每天居然都加班到那么晚。”你老板怎么可以这样子呢？他确实啊，他应该要想清楚啊。你做了那么辛苦，他还叫你改到另外一个方向，哎呀，这样子实在是不好，对不对？老板坏坏。他其实想听到大概是这样，意思就是说，如果你更进一步的，你除拍拍他、秀秀他以外，你如果更进一步的跟他讲说，哎，我跟你讲，我觉得你老板啊，搞不好也不是故意整你啊，他可能也是迫不得已啊，也可能是客户这个改变啊。或者是市场风向改变啦，或者他确实一开始没想清楚，可是后来想清楚啦。哎呀，这个出来工作嘛，在所难免的。哎，这个你就是泼冷水，简单讲就是泼冷水。人家其实根本没有想听这些东西啊，呃，他没有想听这些东西。然后呢，你说呃这个事情很正常，你觉得他大惊小怪，他心里会不愉快。甚至是你如果更积极一点。你给他建议，你说，哎，我觉得你要更积极啊，你可以早上先写下来，然后多去找老板沟通啊。中间的过程中有任何产出，你就去找他啊，这样子老板就会怎么怎么的。哎，这个也不是他想听的啊。你不管是觉得他大惊小怪，或者是给他任何让事情变得好的建议，其实都叫做煞风景，都叫做泼冷水，他有很高的几率是打坏友情的。那当然，如果他这是你的一个很好的朋友，或者他是你的，你知道身边的亲近的家人，那我的建议是你初步你可以给一点点暗示，可是这个暗示的强度你自己要收，你大概就是只开到大概10到20 percent 的一个小小的建议的程度，也就是大概的暗示一下。如果对方诶有收到，有觉得诶你这样的一个暗示是有趣的，他想要听更多。他开始主动问你，他说：“哎、欸，就你刚刚讲那个东西，哎、欸，好像有道理。哎，你能不能再多讲一些？那如果是你，你碰到这个状况，你会怎么做？啊？那我才会把这个强度再开上去，我才会再给更多的建议。可是呢，如果你的暗示丢出去，对方也没有收到，他继续抱怨，继续生气，然后呢，这个讲讲讲完了，然后他说：，哎呀，好，不谈那个了，我们去吃东西，还是吃点美食，心情会比较好。好，那好，那就不要谈。”我们就去吃美食，对不对？就去心情好，友情的价值在这里嘛。大家互相能够帮助大家，让日子变得更好过，我觉得这是重要的。可是你如果一心想的是说，哎，可是你的问题没解决啊，我要非要帮你解决啊，说，哎，等等,等等，先不要去吃东西，哦，我们把这个问题谈清楚。哎，这个有很高的几率不是他要的，因为他其实就是来吐吐苦水，然后他就会退回去，继续在他的人生中。有力量能够继续奋斗，所以呢，呃，你给一点点暗示，他没有收到暗示，或者是他收到了暗示，他没有想要在意，他想要继续这个抱怨跟吐苦水，那没关系，你就当那个树洞，你就去接纳他的苦水，然后呢，你就听完，因为他其实要的也就是寻求认同嘛，也就是希望有人能够拍拍秀秀嘛，大概就是这个程度。那在这个程度的需求上面，你能满足。你就是一个好朋友，那你不要多嘴。可是他真的开口了，他觉得诶，你是一个可以给他指导方向的人，他会开口，他会直接的来问，他问到那么清楚，那你给方向、给指导、给指引，那我觉得他才会听得下去。为什么我这么讲呢？因为其实是这样子的，我们其实在一个问题上，我们心目中，我们心目中会觉得谁可以给我建议。谁不配？哎，这个很麻烦哦，因为你可能会觉得，哎，其实这个我知道，我比你见多识广。可是你的朋友不一定认同，他不一定认同你在这个议题上是足以给他指导的那个人。所以，当你忽然开口，你讲了一个方法，他其实是不开心的，他其实是会急忙否认的。然后他否认，你又要去强化，告诉他说你是对的，那这个关系就打坏了，那这不值得，对不对？不值得。可是呢，如果他深思熟虑过，他觉得你是周围啊所有的朋友或者他认识的人中最能在这个议题上面给他指导的，他会直接开口。那这个时候你知道他是来请教，他是来求救，那你就可以告诉他。你可能会说，诶，真的吗？大家能够这么轻易的开口吗？其实你就想想嘛，假设你今天有一个问题，你不知道，你可能要在呃朋友之中请教。你很可能想清楚谁可以回答之后，你就会直接打电话去找他，对不对？比方说你要这个房子要贷款，你不知道贷款的流程是怎么样，那你就想，哎，我周围好像有个朋友，他买了好多栋房子，啊，他这个一定有贷款的经验，所以呢，你就会打电话给他。然后一开始可能寒暄一下，哎，最近怎么样啊？他在忙什么啊？然后接下来就会问啊，哎哎，不好意思啊，我其实今天打来是有一个事情想要跟你请教一下。好，我最近要买房子，然后贷款的事情啊，我一窍不通。那你能不能给我一些指点？哎，就问出来了嘛。所以当我听到，假设我是那个被问的人，当我很清楚的听到他问了这个问题，那我就知道他是真心希望我给他建议，那我就会尽量知无不言。好像这种呃事务性的，我可能会知无不言。可是如果是一些比较人生选择上面的，我就可能还是先开到60分。什么是人生选择的？他可能问我说：“哎，就，你真的觉得我该跟这个男朋友结婚吗？”哎，你看这个就很尴尬，对不对？因为我觉得是，或者我觉得不是，不一定完全适合你的人生，所以我可能会稍微讲一讲啊。如果我我是你，我可能会怎么做选择啊？可是呢，你的话可能还要看什么什么状况，我就会讲的比较保留。可是如果他问的问题是哎，比方说什么怎么成立公司啊，怎么办贷款啊，或者是怎么样做一些你知道很明确知道那个流程的，那我就把这个流程告诉他。那我觉得这个。友情的状况就肯定不会坏。那我还有一个做法，我觉得很好用啦，那不一定适合听啊，也不一定适合这个其他听众朋友，可是你们也可以参考看看。就是呢，我觉得还有一个方法叫做收钱。我们开课其实就是一个我要筛选你是不是准备好的的一个机制。意思就是，很多人他可能会写免费的信私信我，然后来问一些问题。可是你会发现，大部分啊，甚至我坦白说 ，Podcast 节目中，很多人会问我问题，我回答了，不表示你真的会做，真的不表示你真的会做，因为其实很多人其实他就是到处问，他就说哦，我有一个人生问题啊就你可以告诉我是怎么样吗？我告诉你一个答案，不满意，那不是我想听的，所以他又跑去找 Brian， 他又跑去找另外的人，然后有一个人跟他讲说啊，你不要想太多啦。你就呃慢慢忍耐啊，总有一天事情会这个呃改变的。诶，这个搞不好切合他心中的期待，他就觉得哦，这个人终于给了我一个对的答案。就是你知道，没有成本，我们就会倾向到处去问。可是呢，收钱它是一个非常明确的筛选机制，表示这个人他事前他就会想嘛，我真的能够把我的问题托付给这个请教的对象吗？他想了半天，他觉得可以，他付了钱。他在课堂中，那我就会几乎知无不言，所以很多来上课人都会觉得哇，课程内容好黑暗啊，可能都是在 podcast 或在文章中看不到的更深入的、更可怕的、更透彻的一些内容。可是我觉得，哎，这样子对啊，因为这些人是对的嘛，他们真心想听嘛，真心有那个动机想要学会嘛，那我当然就尽量把我知道的来教给大家。那我知道的不表示是世间的正确答案，可是至少我就很坦率的把我会的、把我认同的、把我的价值观分享给大家，所以上课我通常才会直接给到可能90 percent 啊，甚至更高的那个强度，因为我觉得这个你付了钱，表示你的心理素质受得了这个强度，你真的能够听得进去，那我才会讲到这个程度。可是呢，如果只是你知道来抱怨的。那我会觉得，通常啊，你没办法接受到那个直言不讳那个程度啊。如果他是好朋友，我稍微暗示一下，给他一点点建议，大概就这个程度啊。可是他真心开口，那我多给一点啊。那那如果这个开课他都来了啊，那这个就是你知道有高的心理素质的。好，还有另外一个状况，我也会比较直言不讳。其实就是在 Podcast 节目中，很多人写信来嘛，我会直接讲我的想法。可是其实你会发现啊。太强的强度，最后其实能够吞下去的人少之又少。我告诉你少之又少，因为呢，我这么一长段时间，我回答了很多很多问题。可是你知道，听完真正写信给我说，哦，就你解决我问题，然后我觉得很感谢，好，甚至说，哎，你选了我的问题啊，你的回答我很感谢。这种人少之又少，为什么？因为真的直言不讳的内容对大家而言是不舒服的。不舒服，他就会倾向逃走。就算他觉得你讲的很有道理，他会逃走。那如果他是你身边的朋友，你不会希望他逃走。那如果写信来的陌生人，毕竟我也不认识嘛，他来我也不知道他是谁，他不来我也不知道他是谁，所以诶、欸、我就会讲的更直言一些啊，我就会讲的更直言一些。可是这个态度不是我会用在身边人的态度啊，我也不建议你用在身边人。因为你会让你身边的朋友越来越少，虽然你是一个好人，你给了他们最真诚的回馈，可是你的朋友会越来越少，这是不值得的啊！这是不值得的。那听了第二个问题呢？他说，换位思考一下，我个人的潜见是啊，必须要先意识到自己准备求救，其次才能找人帮忙提出要求。可是呢，在那之前，也许还要克服的是自己不愿意求助，不知道该向谁求助。以及不好意思求助的情况，示弱不是容易做到的行动。那第二个问题就是，我到底要如何示弱来寻求帮助呢？要如何正确的把问题传达给适合的人呢？针对听这个问题啊，也就是怎么示弱，我觉得示弱确实对很多人而言是难的。可是呢，我想稍微稍微调整一下听刚刚讲的那一句话的一个小地方，就是呢。我觉得，呃，不能示弱，不是不愿意求助，而是没有意识到自己有问题，或者没有意识到自己可以做什么。好，换句话说，换句话说，就是呢，你在一个困境中，你意识自己有问题，或者意识自己其实可以做些什么。我觉得这个才是改变的起点。你周围有些帮不了的人。或者你周围有一些从头到尾都不会改变的人，你知道最大的问题不是他不能示弱，而是他不觉得有什么跟自己有关呐、啊，就是不觉得自己有什么可以做的，或是自己得做的。当你给建议，他就会恼怒，因为他会觉得哦，我又不是犯错的那个人，对不对？哦，那个老板改来改去，为什么你要怪我啊？明明是我们老板脾气差，明明是客户脾气差。啊，这件事情不该我做的啊！那老板丢到我头上啊！他整个这个逻辑都有问题啊，这个莫名其妙啊，等等等等，他就会觉得问题都在别人身上。那为什么你要我来调整？可是呢，可是呢，我觉得当一个人他在这个问题中卡了很久，有一天他终于醒悟，说：“对，虽然问题不是我造成的，可是如果我能做一些什么事情。”我来呃调整状况，可能不管是我的态度、我的能力、我的技能、我的选择，调整了，事情搞不好就会变好。调整本身不表示你有错，可是很多人就会觉得我没错，我不要调整。这个其实才是不能求救，甚至不能改变的第一个坎。可是呢，如果这个人他开始充分理解到我的处境，是我可以做一些什么来加以调整。这不是谁对谁错的问题，这也不是你知道，就是呃，这个就是我做了，我就我就认错了，不是说我做了，我好像就低人一截了。哎，这个认知能够被建立，好，这个认知能够被建立，他的处境就会变，他的处境能够变了，他的你知道，心态上改变了，他就会想要听建议，他就想要找方法。当他知道说，哎，其实这个事情虽然我没有错，可是如果我做一些什么改变。我的处境会变更好，可是我现在不知道我可以做什么改变，那我就去问问别人。我觉得这个心态根本上不同之后，他就会想要到处去找答案。这个答案可能是看书，可能是学东西，可能是问朋友，可能是问专家，可能去上课。所以这个心态，我觉得是优先要有的。换言之，你如果啊听，好 Tim、如果担心的是我自己不知道怎么跟人家求救。那我觉得，就是你碰到任何困境的时候，你第一个问题不要想啊，这是他的错，啊，这是谁的错，这是社会的错，这是谁害的？你就想，我能怎么办？对，现在的错不是我害的，老板的问题，客户的问题，啊，老公就是情绪暴躁，反正就是对，世界上有各种各样的鸟事，那没办法，那我碰上了，那我现在我可以做什么？我该做什么？我现在不知道，那我就想，那我周围谁知道？我想出来了啊，他可能是周围的朋友。他可能不是周围的朋友，可能他是一个我觉得很厉害的人，他可能是一个外面的老师，都可以。那我就想，如果我要获得他们的帮忙，我需要什么？哎，如果是课程，很简单，那我就去上课；是一本书，那很简单，我就去买书，对不对？那如果是朋友，那当然很简单，我就找他出来，我就告诉他我现在的处境，我就问他，问他没有任何低头的问题。你如果这个心态正确。你去请教，你去提问，你就不会觉得哎，我好丢脸哦，我在低头。没有，因为你现在专注的就是我要把这个问题解开。那怎么解开？那我就找方法，而、啊、不外乎就这样子，对不对？所以呢，你就直接开口，你就直接开口，你就把他约出来。比方说，哎，我就约舅，然后约出来之后，我就说，哎，这个嗯舅啊，我其实有一个问题想要跟你请教一下，我目前呢碰到这样的一个困难。这个困难是这样这样这样这样子，然后呢，我知道你在这个领域很有研究，那我不知道你能不能给我一些建议。哎，你没有特别低头啊，你也没有特别卑微啊，你就是请教嘛。那我相信人生有太多的议题是可以跟别人请教的。我刚刚提到，你不知道房贷怎么贷，你去找人请教，对吧？你不知道比特币怎么买，你去找人请教。比方说家里水电坏了，你要找人来维修，你会找人请教。那我相信人生碰到一些问题，我们也是会找人请教。这个请教就是请教，啊，没有谁高谁低，那只是他知道我不知道，那我就去问问看，对不对？那如果你抱持的心态是这样，你就不会觉得不好意思，你就不会觉得你在示弱，你不会觉得你在示弱，这一切就会很容易，你就会开始走入一个积极正向，而且会不断改变自己的一个状态，那我觉得人就会很容易进步。但是我相信啦 ，Ting 其实成就也很好了。所以呢，我相信你一定在一个很积极的一个状态中，只是你可能就是好奇，到底你知道一个不积极的人要怎么变成积极的人？那我猜你的问题背后应该是这个考虑。那我觉得，如果啊，今天听众朋友也有人你是一个不积极的人，或者你不知道自己怎么样开口找别人求救，那我觉得你第一个就是告诉自己，现在我在这个处境不是我的错，我没有任何错，也没有任何对。我单纯就是想要让处境变得不同，对不对？我要贷款，可是我不知道怎么做，那就是处境要从原来变成另外一个状况，那我去找人请教。诶，我碰到一个不好相处的老板，那我想要从不好相处变成好相处，那搞不好有些方法，那我去找人请教、嗯。这没有说我比较笨，或者我错了，或者我要认错，没有，这不是对错问题，这也不是强弱问题，单纯就是处境改变的问题。你用这个心态。来去想你现在面临的各式各样的问题，那我觉得那个态度不同，你展现出来的提问方式不同了，那我觉得你就比较容易学到东西，而且就会进步。我希望这样的建议有回答到听的问题，呃，也可以帮到一些今天收听节目的听众朋友。好，那我们今天的节目就到这边，那我谢谢大家的收听。如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友。大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。